0: llamo Romina. Le prometí a mi hijo que iba a venir, así que aquí estoy. Está muy preocupado conmigo por mi aumento de peso. Estoy gorda, sí. No hay que ser psicoanalista ni ingeniero para darse cuenta. Pero se le metió en la cabeza que soy una comedora compulsiva y que tengo una relación enfermiza con la comida y bla, bla, bla. Yo le dije mil veces que es la tiroides, pero él, eh, con la cabeza dura que es, que no y no y no, y encontró este grupo en internet y me hizo prometerle que iba a venir. Vengo de verlo en México. Vive con su mujer y mis dos nietos, lindos, aunque yo no podría vivir allá. Por la comida sí que me iría, casi me vuelvo loca en las taquerías. Bueno, la verdad es que no tengo mucho que decir. De México me fui para Cuba, me quedé en casa de Estela, la única amiga que me quedó allá. La encontré re flaquita. Estela siempre fue delgada, pero ahora está en los huesos. Dice que come bien, pero si la ves, te das cuenta de que es mentira. Por suerte, había llevado una valija con galletitas, jamones, quesos y cosas que no se consiguen en la isla, y el día que llegué le preparé los merengues que tanto le gustan y salieron así, todos infladitos, crocantes por fuera y tiernitos por dentro. A Estela la conocí cuando llegué a La Habana por primera vez yo tenía 25 años y era una pelotuda, me fui con mi marido, él era médico y había conocido al Che aquí en la Argentina, se cayeron bien y vino a cenar una noche en nuestra casa, no me acuerdo qué preparé, algo rico, seguro, el hecho es que cuando el Che se fue para Cuba a organizar la revolución con los Castro, se dio cuenta de que iba a necesitar médicos y llamó a Julito, Cordero, eso preparé, un corderito con salsa de ciruelas. La decisión no fue fácil. En Argentina estábamos bien y yo estaba embarazada de Antonio, pero no me animé a sacarle la idea de la cabeza. Era como si le hubiera agarrado una fiebre y yo supe que si no me iba con él, se iba a terminar yendo solo. Entonces llegamos a Cuba y conocí a Estela. Era de las lindas, flaquita, con clase. Su marido era pediatra y también se había contagiado de la fiebre de esta estúpida revolución. Fue una época dura, de mucho trabajo, pero maravillosa al mismo tiempo. Vivíamos en Habana, un barrio residencial lindo, agradable. Teníamos buenas casas, íbamos a fiestas, nos codeábamos con gente importante. La comida era riquísima y había de todo. No como ahora, que ni pan tienen. No sé qué más contarles. A los dos años de estar allá me quedé embarazada de Ernesto y cuando el nene cumplió cinco convencí a Julito de que nos devolviéramos. Fue un infierno. Nos pasó lo peor que nos podía pasar. Una noche unos ultraderechistas llegaron cargados con antorchas y pistolas y rodearon nuestra casa y rompieron los vidrios y lanzaron fuego por las ventanas y un pibe que no llegaba ni a los 20 le disparó a mi marido un tiro en la cabeza. ¡Pum! Le volaron los sesos delante mío. Cuando salieron los hijos de puta, hicieron una pintada en la fachada que decía «Doctor comunista». ¿Les conté que en México comen taco de sesos? Agarré a mis hijos y me fui para la casa de mis papás, pero ellos en el fondo creían que nos habíamos buscado esa desgracia. No se alcanzan a imaginar las pelotudeces que me decían como si me mereciera vivir eso, y nadie, Nadie en este mundo se merece vivir lo que yo viví. Entonces empaqué otra vez y me volví a Cuba. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Allá vivimos unos seis años más, pero la situación se hizo insostenible y empezó a faltar de todo. Fue en esa época que empecé a soñar con comida. Soñaba con banquetes, más bien con bacanales, y empecé a engordar. Nada que ver como estoy ahora. Ahora peso sin 150 kilos, pero en esa época no llegaba ni a los 90 y la tiroides se me disparó. Yo digo que por los nervios, ya las cosas se habían calmado con la familia y regresamos a Buenos Aires. Encontré trabajo de secretaria en una oficina y las cosas nos iban más o menos bien hasta que una mañana Ernestito se tiró de la terraza del edificio donde vivíamos. Y ahí sí me volví loca, loca de pánico, loca de tristeza y loca de obsesión, loca, estaba re loca, no podía sacarme la imagen de mi hijo, de hecho un enchastre de salsa boloñesa, y luego pasó lo del accidente, no sé si viene al caso, un día pelando unas papas para hacer unos ñoquis, porque los ñoquis prefiero hacerlos yo, los que venden en el súper están llenos de harina y no tienen gusto a nada, son todos secos, parecen arena, así que prefiero hacerlos yo, aunque sé que es un quilombo, y entonces estaba pelando las papas y el pelador se me resbaló por la mano y me corté acá, justo en las venitas estas, y apenas Antonio me vio se puso histérico y ni siquiera quiso que le calentara la comida. Me llevó al hospital y allá me curaron las heridas, pero no eran muy profundas, pero había perdido mucha sangre y me encontraron muy débil. Entonces Antonio decidió comprarme un paquete todo pago en un hotel para que me recuperara. El lugar no estaba tan mal, pero la comida era espantosa. Parecía comida de hospital. Esa gente no tenía ni idea de cocinar las sopas todas aguadas y sin sal. Mucho brócoli y coliflor hervidas y el puré de papas. No se imaginan lo que era eso. No le ponían ni manteca ni crema de leche. ¿Qué más puedo decir? Más allá de eso fueron unas vacaciones agradables. Descansé, dormí mucho, vi la tele jugué a las cartas y luego volví a mi casa Antonio debe haber pagado una fortuna ese Antonio, pobre chico yo le digo que deje de preocuparse tanto por mí yo estoy bien soy una mujer fuerte en el sentido mental yo no me dejo bajonear Siempre encuentro la vuelta para salir adelante de tener esperanzas y de estar aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, ahora mismo me metí en un curso de panadería. Es re lindo comerte el pan que amasaste con tus propias manos. Entendí que tengo que hacer mi vida, por eso después del curso de pan voy a empezar uno re lindo de pastillaje. Y bueno, ya veo que se están aburriendo de estar aquí sentados esperando a que les diga alguna cosa. Antonio me dice que necesito hacer terapia como si mi problema fuera cosa de hablar y por eso estoy aquí, pero con todo respeto, lo que yo necesito es un buen nutricionista.